0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack en självklart är mycket gemensamt för hela HBTQ-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss HBTQ-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögcoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis.
1: En Facebook-grupp med syfte att motverka utanförskap. Ja, men Andreas, det är lördagkväll.
0: Ja, det är lördag. Och här sitter vi igen.
1: Ja, härligt. Det har ju blivit lite så här äh, rutin att vi kör det här på lördagkvällarna. Ja. Warm up. Warm up. Ja, det känns eh, nice ändå. Ja, men verkligen. Om... Kul och härligt. En timme kommer gästerna. Mm. Let's go. Let's go. <laughs> let's
0: go, let's go. Hur har din vecka varit?
1: Oh. Den har varit härlig, intensiv och ja, men bra. Vi har haft ledarutvecklingstema den här veckan på jobbet. Mm. Så vi har kört massor med workshops hela veckan. Det har varit superkul och ja, inspirerande. Jag har både gått på workshops själv och lett och hållit en del kurser och workshops. Så.
0: Du pratade om det lite grann förra veckan. Mm. Så det blir mycket purpose och, och så vidare.
1: Yes. Yes. Underbart, härligt att sitta och verkligen få möjlighet att djupa med människor. Och det var både både tårar och skratt. Folk verkligen öppnar upp sig och berättar om sitt djupaste och det det mest privata för varandra. Under total konfidentialitet. Så Så, verkligen häftigt. Det blev så bra
0: som du hade hoppats
1: på. Ja, det, det blev jättebra.
0: Underbart, mm. kul. Jag drog ner till Danmark.
1: Ja, och vad hände där?
0: Där höll vi eh, utbildning i dagarna tre. Vi öppnade ett ganska stort spa i maj. Och då var vi där och utbildade dem. Och sen brukar vi alltid en tre-fyra månader efter att vi har öppnat upp ett nytt samarbete. Då åker vi tillbaka och så kör vi så här. Kan de allting? Flyter på bra? Hur funkar det? Och så sen så ja, körde vi för fulla mugga, men det blev så himla bra. Jättebra team. Det är ju så otroligt olika på den danska och den svenska sättet att arbeta.
1: Ja, okej. Okay. Uh, typ hur då?
0: Det är väldigt hierarkiskt i Danmark. Är det? Okej. Okay. Åh oh, ja. Alltså mm-hmm. här i Sverige har vi mer platt. Platta organisationer och, och hur man ser på sakerna där är det verkligen att vem är ledare och vem är chef och vi kommer in som supercheferna och ska styra upp och det blir ju jättekonstigt när de möter mig och min, min kollega då som är, inte
1: jobbar på det sättet. Så. Ni känner att ni kommer dit och är liksom lite auktoriteter då typ eller? Ja det är vi. Ja det mm. Så det är lite
0: spännande också. Men det blev riktigt jäkla bra faktiskt. Och sen kommer jag tillbaka till Stockholm. Och så har vi haft ledningsgruppsmöte i veckan. Och håller på att styra om hela vårt management på företaget. Och det har också varit jättekul.
1: Ja, härligt.
0: En kreativ vecka. Om jag säger så här. Jag typ dog på fredag eftermiddag. Jag bara gick hem och... Körde min 20-grej. Så ja,
1: hur har det gått med den? 80 20 regeln
0: Fantastiskt. Mm. Det går ju jätte, jättebra. Men man har ju sina dagar som man väljer, och igår blev det ospricka och löskodis för hela slanten. De tittar på Idol.
1: Ja, härligt. <laughs> ja, det var faktiskt nice. Och vad gjorde du sen idag för att
0: rätta upp det hela? Ja, nej, men i den här regelboken, det låter ju faktiskt större än vad det är, men jag har satt en, en regel för mig själv att om jag dekadentar mig eh, på en måltid så är nästa måltid per automatik någonting som är bra.
1: Mm.
0: Så inte två dekadentor <laughs> efter varandra. Nej. Så det. Ja, det så har
1: fun- du varit nyttigt idag då? Så in
0: i bomben. Ja. Och det, det var ju lite spännande också. För vi pratade det här om gym när du kom. Ja. Och eh, vi hade lite olika infallsvinklar på det hela. Mm. Men jag insåg helt plötsligt att jag har kvar lite rester i min kropp. Utav gymobehaglighet. För mm. jag, bruk, jag går ju här på Sats på Sofo. Och brukar mest köra cardio. Men nu så har jag då kört in också är mycket märklyft och sådana saker. Och jag brukar inte gå till de rummen. Och då kändes det lite kusligt helt plötsligt. Ja, okej. Okay. 40 typ plus. Och man tycker att det är lite obehagligt. Det är ganska märkligt.
1: Varför känner du så? Jag
0: känner mig lite bortkommen. Eh... Man tror att alla andra har sån superkoll och vet var de ska kuta och att man känner sig lite i vägen och dum och nu kommer jag bara lyfta. Det, det hände ju då faktiskt precis när jag hade satt upp min, min marklyftstation och jag började med väldigt lätt för jag har haft lite ryggskott ett tag. Så jag hade en 20 kg stång och två 15 kg svikter. Och precis nett framför mig så stod det en, en, en kille, skitsnygg by the way med Han hade 80 kilo på varje halva alltså 160 och stång.
1: Ja, shit, det lät ju, ja.
0: Och som så, en sån här maggrej och alltihopa. Och han bara, när han körde, och så körde jag mina 30 kilo. Och, jag bara, och det var skittungt, och jag bara pustade, och det bara sprutade svett från mig. Och jag bara, oj, oj, oj. Men... Det är också fördelen att bli lite mogen. Att man känner att fan, jag jobbar ju ute efter mina egna förutsättningar. Så det kändes faktiskt ganska okej. Okay. Och jag vet att gång två, gång tre så kommer det inte vara lika obehagligt.
1: Nej, men såklart. Så är det ju.
0: Behöver börjat ta in rummet istället.
1: Ja, jag körde också ett pass med min PT i veckan. Som sa att nu ska vi köra slut på dina diskomuskler idag totalt. Och det var verkligen vad han gjorde och till slut så, då körde vi så här börja med tyngre och så lättade han lite och så lätta och lätta så körde man verkligen så sådär med mjölksyreträning och till slut så stod man ju där med världens fjantigaste vikter och bara så här, <skratt> <skratt> och jag orkade typ ingenting och jag bara så här. gud jag måste se så fjantig ut här nu när jag står här med de här små vikterna och bara, ja men det är ju nackdelen att vara jag och du för vi ser ut att kunna lyfta 180
0: kilo i vilken vikt som helst. Då
1: står man där med typ 3 kilo och orkar inte lyfta över huvudet ens. Jag, så här, när jag, på kvällen när jag kom hem så här, jag fick sitta verkligen så här, istället för att Ta mat, alltså gaffeln till munnen så fick jag så här, sänka ner huvudet till, till maten. Vi jag kunde verkligen inte lyfta upp armarna. Typ. Det var så alltså sjuk, sjukt ja, Du ser lite biffig ut. Ja, det. men jag hoppas att det gav någon form av resultat i alla fall. För det var så alltså sjukt sjukt jobbigt. Uh, ja, men det är skönt när man har lite hjälp på någon som kan ja, Absolut. pusha en lite. Du, vi har ju ett tema
0: as usual som vi ska prata om mm. och den här tycker jag ju var lite spännande för jag fick verkligen botanisera min egen lilla inre garderob och vara sanningsenlig och en sak har ju faktiskt när vi har pratat om det här är vad har bögcoacherna betytt för oss själva för det är ju någonting som vi gör helt ideellt, vi gör det själva, vi gör det Ja men vi, på dådagar måste ju försöka få till det i och med att vi är ganska fräsigt på veckorna. Och det är mycket personlig utveckling, känner jag. För att man hinner ju tänka jätte, jätte, jättemycket.
1: Ja, men det är ju lite grann självterapi. Liksom man funderar över frågor som är viktiga för oss själva. Vi tar ju upp ämnen som vi själva tycker är relevanta och viktiga att prata om och reflektera över. Mm. Så att ja, på något sätt blir det ju... Ja, och våra samtal eh, blir ju också liksom, terapeutiska på något sätt för oss själva. Ja,
0: men de lever kvar mm. i, i kroppen. Men jag hade knappt hört talas om internaliserad homofobi förrän jag då fick det mer förklarat vad det betydde och sen kunde jag börja sätta ord i det. Så det är vad vi ska prata om delvis. Internaliserad homofobi och Andreas, kan du ta med oss i vad är internaliserad homofobi?
1: Ja, det är ju egentligen ett fint ord för någonting som inte är så himla komplicerat. Egentligen, det handlar helt enkelt om att Vi själva inom HBTQ-världen då är homofobiska inom gruppen HBTQ. Att vi vi är homofobiska mot varandra och och till exempel har de här olika hierarkierna inom HBTQ och ser ner på kanske till exempel inom bögvärden, ser ner på fjollighet eller att vi är på något sätt som som är traditionellt sett som fjolligt eller homo, homo vad säger man, homosexuellt beteende ja. Men också att man har en överdriven känsla av att andra tänker negativt om HBTQ-gruppen som de kanske inte gör. Mm. Så en, en traditionell grej, till exempel en, en överdriven rädsla för att hålla sin partner i handen på stan för att man tänker på att alla tittar på en och alla ser ner på att man gör det tycker att man är äcklig och man hånglar eller pussar eller kysser sin partner på stan det är internaliserad homofobi den här överdrivna känslan av att andra ser ner på mig för att jag är homosexuell
0: Jag passade på att fråga vi har ju ett ganska stort hbtq-gäng som vi rör oss omkring och umgås ibland alla tillsammans och olika konstellationer till höger och vänster och jag har hunnit ha några middagar och sådär innan vi skulle ha det här samtalet med mm. dem. Så jag har faktiskt utmanat dem och frågat lite grann, vad tycker ni? Är det någonting som har ni hört begreppet? Och Vissa hade det, vissa hade det inte och när man har förstått Andemeningen av det, hur står det till mm. med de, de här? Och det har varit otroligt intressanta diskussioner som har kommit upp.
1: Ja, berätta mer. Vad, vad har kommit upp?
0: <skratt> Nej, men För det första så är det ju många gånger det här. Den, den vanligaste biten är ju att i hemmets trygga vrå verkar det som. Nu är det ju ytterst ovetenskapligt. Nu pratar jag bara utifrån samtal med vänner och, och så vidare. I Hemmets Trygga Vrå, där är vi trygga, där kan vi röra oss fritt och uttrycka kärlek och närhet och hela den biten. Men många gånger så kan det röra sig om när man då till exempel går på stan, exakt som du säger, att man väljer att vara sparsmakad, att visa ömhet gentemot varandra för att man har någon form av kanske hänsynstagande, att man tror att man utmanar. så det var ju vanligare i alla fall än vad jag trodde och det var, det, det är ju jäkla provocerande tycker jag
1: Ja men det är ju verkligen skit att det ska vara så att man man ska känna att man inte kan till exempel hålla sin partner i handen på stan för att det blir helt enkelt inte mysigt för att man bara tänker på Vem som kollar på en Och jag har ju mycket sådana här känslor kvar Vi har ju pratat om det här förut Du är mer bekväm med det än vad jag är, kanske.
0: Ja, men absolut. Men det, det är äh, kanske... Är det okej okay att jag frågar dig, Andreas, om jag, hur du känner? Ja, fråga på så får vi se om jag svarar. <laughs> 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 vad skulle du säga om
1: internetiserad homofobi och an, Andreas? Känner du att... Man... Ja, men jag kan ju säga att jag har ju det problemet själv då. Jag drar ju mig ganska mycket för att till exempel då hålla min partner i handen på stan eller pussas på stan sådär eller så visa helt öppet oavsett vart jag är att jag inte bara är vän med min partner på stan liksom, utan att det också är en kärleksrelation så mm. så jag drar mig för att liksom, ja, men jag kramas hellre än att pussas till exempel om man ska säga hej då till sin partner liksom, eller Eller ta handen på stan känns inte mysigt för att helt enkelt jag tänker för mycket på om det eventuellt kan vara så att någon runt omkring mig tittar och skulle tycka att det var provocerande på något sätt att jag håller min partner i handen. Vilket jag rationellt förstår ganska sällan är provocerande för någon idag i Stockholm där där vi båda bor liksom men fortfarande får jag den känslan liksom att... Nej men det är, inte, det är inte värt det för att det blir liksom ingen mysig grej av det utan det är bara så här känslan blir större av, av det dåliga än det positiva. Mm. Och det är jättedåligt för då bidrar ju inte jag heller till att normalisera ett par av samkönade par gör det mm. som vem som helst annars liksom. Och det ska vi ju såklart kunna göra. Vi ska ju såklart kunna vara umma med varandra på samma sätt som heterosexuella par på stan mm. precis på samma sätt och jag kan ju säga att det är inte jag
0: Vad skulle, kunna, vad skulle hända om du försökte avdramatisera det då?
1: Ja det, då måste jag ju verkligen utmana mig själv och göra det eh, oftare och till slut så skulle det ju antagligen bli bättre Mm men de första veckorna, månaderna så skulle det kännas jobbigt liksom.
0: Får jag komma med ett erbjudande?
1: Ja, varsågod.
0: Ska vi försöka att testa lite KBT intill? Nu är vi inte ett kärlekspar jag och du men vi tycker om varandra väldigt mycket. Vad tror du om vi skulle börja uppe på Drottninggatan och så går vi hand i hand innan nästa poddavsnitt genom hela Drottninggatan?
1: Ja, jag får bara jobbiga <laughs> känslor inom mig bara och, och, och tänka på, på det. Mm. Eh, och en grej är också, tycker jag, vilket är sjukt men jag ser ju det som i och med att både du och jag ser det här stora manliga killar så mm. tycker jag att det är extra så här jobbigt och det är ju verkligen eh, det är ju verkligen internaliserad homofobi att det skulle vara skillnad på att Alltså att det är mer okej okay om det är ja, mer eh, spinkiga, smala, kanske lite fjolliga killar. Då tycker folk att det är gulligt, tänker jag. Medan när det är två så här stora män som gör det så är det inte lika gulligt. Då är det lite ja lite mer så här, vad säger man provocerande. Mm-hmm. Har, du tänkt, har du tänkt den tanken någon gång? Att det skulle vara skillnad på... Ja, men de som man kanske ser på långt avstånd, så här, bara, men, det där liksom, är ju killar liksom, jämfört med oss som kanske ser mer så här, Nej. Ja, men som passerar som vem som helst. Så. Jag tycker ja. ju om
0: stora kärar och de flesta utav mina ex och även senaste snubben som jag dejtade tillhörde ju alla de lite större. Mm. Och jag har ju gått Hand i hand med dem och känt mig oftast totalt bekväm med passus för, för kvällar. När man går hem och möter yngre killgäng i mörkare gator och sådär. Mm. Då släpper jag. Där, känt, mm. där går min bekvämlighetszon över. Men jag tänker så här. Alltså det är... Jo men det
1: är kanske smart. Liksom. Ja, Då men... har du inte med... Och internaliserad homofobi att göra utan då är det mer en rationell tanke och, jag, jag vill inte provocera, äh, nej, jag vill känna nej.
0: så här det min värsta som skulle kunna hända det är att man hamnar i, i slagsmål mm. och det är som jag har aldrig i hela mitt liv varit
1: slagsmål och jag vet inte Nej, jag menar, jag är ganska säker på att det är ganska få som skulle välja hoppa på någon av dig och mig liksom. vi är mm. större än de flesta så att eh, sannolikheten är ganska liten och det har ju både du och jag hört också att de som blir utsatta är ju de lätta offren om man säger så, mindre killar som, som man kan
0: jag tror ju så här jag tror att det säkerligen är många som lyssnar som kanske känner som du och då tänker jag, då nu blev det ju, det ska ju inte vara meningen att det ska bli ett jävla terapisamtal mellan mig och dig och dig. Men nu måste jag ändå utmana lite grann där för din future husband. Ja, okej. Okay. Shoot. Andreas future husband, you fucking owe me. <laughs> jag skulle bli så ledsen. Jag skulle, om vi skulle vara ett par. Och, och, och vi träffas kanske på fredag. Det är så här, man, eller man träffas hela tiden. Men just på fredagar då, och det är så här special, special. å kan vi inte gå och ta ett glas champagne? Och bara fira in fredagen och ha ett litet AV när man går hem och lagar mat och fixar och donar och grejer och ha sig. Och nu är jag ganska kärleksfull, romantisk, och väldigt fysisk utav mig.
1: Mm.
0: Och jag skulle tycka det var skitjobbigt om inte du höll om mig.
1: Mm. Jag skulle tycka det var jättejobbigt det ska bli ledsen. Och det förstår jag ju rationellt mm. äh, och då får jag ju verkligen jobba med mig själv för att faktiskt göra det där och då och det gör jag också mm. äh, ganska ofta skulle jag säga. Mm. Men känslan finns ändå där liksom mm. inom mig om att det är lite jobbigt mm. och mycket mer jobbigt än vad det borde behöva vara. Så. Mm.
0: Jag förstår det. Ja, ja det, blir, det är en utmaning till dig där mm. jobba på den biten. Mm. Jag har en sån där grej som jag, jag... Jag reser ju en hel del. Och jag försöker jobba att inte ha flygskam för att jag gör många andra bra egna saker. Och jag försöker välja alldana alternativ när det går. Men det vackraste jag vet det är när man kommer hem och är ganska utpumpad. Det är oftast jobbresor. Och så ser man när... Grannen som man har suttit med på flyget bara springer in i fanden när man har kommit ut när de står och väntar på en. Just det, ja. Och jag tycker det är så fint. Och jag brukar så här fälla en liten tårig fast det är maskinärt. <laughs> <laughs> jag gråter imaginärt. <laughs> Inombords. Ja. ja. Och det är det absolut, absolut finaste som kan hända för mig också som en, en kärleksgrej att om de gånger som det har hänt när jag har varit i redaktion och man har varit iväg och man känner sig lite utsketad och så ska man komma hem och det är lite småsent och så står en fantastiska man där och väntar mm. när man kommer du vet på adlanden för rulltrappan och så man bara
1: oh, den romantiska bilden är ja.
0: mm. oftast med rosor fast det brukar man de inte ha men jag de, de, de tänker att de har rosor och att välja bort den grejen för det blir ju lite grann så för att, att ta, ta ansvar för andra jag tycker det är orättvist och jag blir sur
1: ja och sen är det ju en viktig del också att nära relationen med den typen av eh, aktiviteter alltså mm. eller handlingar man måste ju också nära relationen och väljer man bort att nära relationen genom den typen av handlingar så, 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 så såklart. det påverkar ju såklart
0: finns det någon motsvarighet i heterovärlden Bra fråga. Um, Jag börjar tänka på det här om dagen. Alltså för det är, som, det är ju så lätt att vi är HBTQ och vi är en liten grupp och vi är utsatta och man känner sig lite bland så. Mm.
1: Uh, ja, ingen aning. Uh, det är väl mycket möjligt att vissa känner att de inte vill visa sin kärlek och ömhet öppet på stan också. Ja men en del för att komma vidare med här, det handlar ju mycket om att jobba med sin egen självkänsla såklart och stärka sig själv och känna att jag är okej som jag är och och jag måste ju såklart få känna mig trygg och och vara okej precis som jag är oavsett om jag är i offentliga rum och vad precis den jag är överallt och, och... det är många. Om vi nu tänker lite arbetsrelaterat igen. Då, så är det många företag som jobbar ganska mycket med, med inkludering och mångfaldsfrågor. Mm. Och jag tror att en viktig del där är också att faktiskt lyfta upp de här frågorna. Inte bara att, att alla såklart ska få älskar vem de vill. För det tror jag nog de allra flesta företag står bakom. Alla företag är ju skyldiga att följa diskrimineringslagen och inte diskriminera varken sexuell läggning eller transperspektivet såklart. Som är två av sju diskrimineringsgrunder. Och där har man nog som sagt landat i att självklart får du vara med vem du vill. Och det är okej. Men steget därefter tror jag att man behöver jobba lite mer med. Det vill säga tydliggöra att vi vi uppmuntrar och uppskattar att du tar med dig hela dig själv in på jobbet och är verkligen dig själv med allt vad det innebär även på jobbet. Det tror jag företag skulle behöva jobba lite mer med. Och jag tänker också att... I och med diskrimineringslagarna och och det som man måste göra så så kan det skapas någon form av oro att man trampar in på någons integritet och att man inte ställer frågor. På en anställningsintervju till exempel så är man ju väldigt noga med att inte ställa frågor som kan röna sig. eller röja sexualiteten till exempel. Man, är, man använder så här könsneutrala så här partner istället för fru eller ja, men så till exempel. Mm. Och det ska man ju göra såklart. Det är viktigt. Men det leder också till att man i andra sammanhang väljer att inte ställa privata frågor till varandra. Som gör att man då liksom kanske... Det blir svårare att komma ut helt enkelt. För att man vill inte trampa någon på tårna. Så man är inte nyfiken på varandra. Man vågar inte vara nyfiken på på varandra. För att man är rädd att trampa för nära. Eller komma in för nära någon på livet. Så Så just den här grejen om att uppmuntra... sina medarbetare att ta med sig hela sitt själv och också uppmuntra sina medarbetare på företaget att faktiskt säga ja, var vara med dig själv och, och vara nyfikna på varandra och vara nyfikna på att lära känna varandra också på ett personligt plan. Mm. Det tror jag är en, en sån viktig grej som man faktiskt måste jobba med och inspirera som ledare. Spännande. Ja... Um... Jag vet inte, har du upplevt eller tänkt den tanken att, eh, att eller upplevt själv n- när du kommer någonstans att folk inte frågar så sådär? Liksom?
0: Eh, jag måste verkligen tänka efter. Ja, alltså både och så kan du ju vara... Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Mas, alltså, jag, jag tror både att man kan vara... Nu är jag ju ganska öppen i och med att vi pratar ofta i professionella sammanhang att vi är ett hbtq-företag och hbtq-feministiskt företag och och sådana saker så att det blir ofta att man man inte stämplar sig själv men att man har en öppen policy
1: vad man står för Ja men ni kommer ju in lite grann som ni är ju själva de som kommer och inspirerar och Mm. och föreläsare eller, eller så. Mm. Jag jobbar ju också med föreläsningar och utbildningar och så. Men ändå brukar inte jag prata jättemycket om mig själv. Om jag blir anlitad som konsult så pratar jag om jämställdhet och jämlikhet och ibland kanske jag nämner själv mig själv så att säga mm. som exempel. Men ändå är det, det ska ju inte handla om mig. Liksom, utan man pratar om diskrimineringsgrunderna och, och gör en massa olika case om, om Unconscious bias och och, och grejer.
0: Men är det inte också lite fantastiskt att personifiera dig som föreläsare också? Att man inte bara blir klinisk i i sitt?
1: Jo, ibland så brukar vi göra en övning där där, kursdeltagarna får presentera handledarna. Den är lite rolig då, får de, då säger vi inte så mycket om oss själva inledningsvis Utan vi gör en övning helt enkelt Att de ska spåna loss i små smågrupper och, och så här, Då ska de ja, upp, då uppmuntrar vi dem att vara lite fördomsfulla Men baserat på vad ni har sett hittills Då kanske vi har eh, gjort några små övningar och, och umgåtts kanske någon halvtimme, timme Mm. Och sen får de göra den här uppgiften då när de sitter i små grupper och, och, och fantiserar fram om vilka vi är, ja, vad vi kommer ifrån, eh, hur våra föräldrar var om de var akademiker, och vad de jobbar med, vad, ja, du vet, vilken typ av liv man har haft, vad som har präglat mig genom livet och mina fa- familjeförhållanden. Och, Men eh, kul. Det känns
0: lite jobbigt,
1: eller? Nej, men det är en jätte, jätterolig övning. Ja. För att det kommer upp massa grejer. Och det roliga är ju när man har gjort den där några gånger så kan man se sig en mönster. Ja, men till exempel så har det kommit upp lite oftare än vad, vad man kanske skulle kunna tro om att jag är så här. Jaha, fritidsintresse brygger öl till exempel har kommit upp så här ganska många gånger jag bara ja okej okay. vad är det som utstrålas vad är det jag utstrålar för det liksom. eller ja så det är en så typisk grej som, som jag kommer på nu som har kommit upp flera gånger
0: lustigt och kul
1: Ja, och då kommer det ju verkligen upp. Och oftast då så kommer det ju upp såhär bara, ja men gift och ha två barn och, och ha fru och så här, Ja, mm. och jag bara, nej men så är det inte. <laughs> ja, fel, 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 fel. Fel, fel, fel. <laughs> och, men sen är det ju också så här: det, kan ju, det är ju ganska mycket som är rätt också. Mm. Så att vi ska inte helt äh, alltså vi vi, gör ju för, vi har ju föreställningar om andra människor av en anledning. Det är ju ganska ja, rationellt och snabbt. Och, och det är klart att, att man måste få göra det. Det är inte, det är inte fel liksom att, att, att ha föreställningar om, om dig. Bara om jag ser dig och du är klädd i kostym och, och, och väl groomad och, och ja, vit man då tänker jag ju på dig på ett speciellt sätt. Mm. Och... och Tänker till exempel att du är företagsledare- eller, eller eh, ja, vad det nu kan vara. Liksom. Eh, jag tänker ju inte att du kanske är truckförare- om du kommer in i kostym. Liksom. Eh, och det finns ju en anledning till att man tänker det. det mm. och, och jag försöker att lyfta den tanken ofta då- om att det är inte det vi vill komma ifrån- utan det är ju att vi har fördomar eh, om det. Det vill säga- Föreställningar är ju okej, men fördomar är inte lika okej. Alltså, fördomar är ju föreställningar med en värdering också. Mm. Att man också kanske ser, att man värderar någonting högre eller lägre. Mm. Att man värderar en person i kostym högre än en person i, i, i en och flanellskjorta, mm. till exempel. Intressant. Mm. Verkligen
0: men en liten övning då, för jag tänker så här: ni som lyssnar, och säkerligen också om ni är hbtq-personer, förmodligen som vi kan känna att man har vissa slag av en internaliserad homofobi. Verkligen att rekommendera är det ju faktiskt att snacka på det med en vänner om man kanske har en liten hbtq-grupp och lyfta upp det där kring och se, <clears throat> ja men hur står det till? Vad finns det att jobba på för etta någonstans med alla jäkla fördomar som man har eller allting som man behöver arbeta på? Det är att man skapar sig själv en form av självinsikt. Och det är, Man kan ju tro att man är världens modernaste människa. Och så inser man bara, oh där
1: behöver jag jobba lite på den saken. Mm, mm.
0: Är inte det en liten rolig... Nej men det
1: är ju Absolut jättebra att lyfta den frågan Inom sin, sin ja, kompis eh, Krets eller sådär Och mm. se hur andra tänker runt det mm. För jag tror säkerligen att det är väldigt Olika hur man känner runt det där Och som jag nämnde inledningsvis också Den här skillnaden, mm. diskrepansen Mellan känslan och den rationella Tanken för mm. min egen del Att jag förstår att att de flesta absolut inte har någonting emot om jag skulle hålla min partner i handen på stan men det känns ändå liksom lite jobbigt och just den grejen tror jag kan vara bra att prata om med andra och för att bekräfta att, att det, det, det är vanligt att det är så att man har den känslan mm. och också snacka om hur man kan komma vidare liksom och faktiskt minska den känslan
0: eller om man är en parrelation, att man faktiskt också vågar prata om den saken. För det kan ju vara lite
1: jobbigt när man sitter och lyssnar på en podd och så kommer man bara, oh fuck, det där. Så är det ju för oss. Och I en relation så är det ju antagligen att man inte är riktigt på samma nivå.
0: Nej, alltså man har ja. olika saker men det kan bli, hade jag och du varit tillsammans då hade vi haft ett issue. Ja, då hade, hade du tyckt
1: ju... vad jag var... Jag var superjobbig.
0: Jag jag, jag hade tyckt att du hade valt bort mig. Och det hade vi behövt prata om. Och det är som... Å andra sidan, hade vi pratat om det så hade jag kanske kunnat förstå att du egentligen inte väljer bort mig. Men men du har det jobbigt med det här. Och då kanske vi kan komma överens om någon form av tjusig medelväg så vi båda blir nöjda.
1: Ja, för just den här Lite extra övervägande sex, eller känslan eller av att <laughs> ja, eller hur? Nu för att kompensera när vi kommer hem. <laughs> Jävlar. Ja, det är ju bra. Lite förhandling där istället. Ja. ja. Nej, men, men lyfta den här frågan både som sagt i kompisgänget och, och och med partners och på jobbet skulle jag säga Verkligen ja. på jobbet
0: Alltså det är någonting sånt där som jag känner att det ska jag absolut ta med oss i våran Ja, hbtq-kurs ja. Att man faktiskt kan se det För jag är övertygad om att om vi hade haft ett gäng hetero tjejer och killar Och häns med oss här Så hade de säkert kunnat dra liknelser inom deras värld Ja men vi var inte två bra representanter för dem. Så vi kom inte på någonting. Mm. Men oavsett så är det ju spännande med fördomar. Och hur dräper vi fördomarna?
1: Ja, och, att, ja. Jag jobbar ju mycket med jämställdhet och likabehandling. Och, och, eller inkludering som vi pratar om mer och mer nu. Mm. Eh, och inom inkludering så handlar det just om alltså nästa steg. Att liksom utmana våra egna föreställningar och ja, det här unconscious bias alltså eh, knäppa tankar som vi har om människor på grund av föreställningar som vi har
0: eh,
1: mm. vi vill inte ont vi vill, ingen vill eh, vara eh, diskriminerande ingen, ingen vill, and- eller väldigt få personer i Sverige i, i moderna, vanliga företag vill ju diskriminera men, men man gör det ändå liksom. Mm. Och just den grejen tror jag är viktigt att faktiskt våga lyfta upp till ytan och prata om. Sen finns det knäppskallar
0: som det finns, vill diskriminera.
1: Ja, det finns ju knäppskallar överallt men de är väl ganska få mm. äh, tänker jag.
0: Andreas, ja. nu ska du alldeles strax få vara supermanlig. Oj. Du har ju, har ju en uppgift här Du måste ju byta du vet, gasen på grillen
1: <laughs> Gud, Johan är ju lite fjollig Han vågar inte <laughs> Han vågar inte byta gasflaskan på, på grillen Så det, då får jag komma hit och vara lite manlig <laughs> Ja,
0: om man har en stadsgrill då, då blir det ju så faktiskt Jag har bara kolgrillar uppe i Lappland jag, jag tycker de är skit att täcka. Mm. Mm. Vi får våra gäster alldeles snart Så vi måste avrunda Men jag tycker det var en fantastisk samtal Och jag hoppas att ni också har känt Får en liten sån här mm, Nu får vi klura lite grann Om vi har lite fördomar inom gruppen Det finns ju, vi har ju glömt bort Hela transperspektivet Och hela alltihop det finns otroligt mycket Mer som man kan tjätta på Alltså
1: Och som, som jag själv har sett på nära håll Men det, det är intressant Ja, det är ju ett perspektiv som man borde prata oerhört mycket mer om och som ligger långt bakom. Men, men ja. Mm. Eh.
0: Ni får ha en helt fantastisk vecka och vill ni reflektera på ämnet. Eller faktiskt ta och skicka in några andra tankar så gör gärna det
1: till. Eh, ni kan maila oss på bögcoacherna.gmail.com ni kan följa oss på Instagram på Bögcoacherna och om ni
0: vill följa Andreas privat så gör ni det på Andreas Nilsson, STHLM. Och mig så fin- finner ni mig på Instagram också, johan.viklund med W.
1: Tack för idag! Tack för idag! Ha en fin vecka! Hej då! Hej då!